0: парни, у меня ощущение абсолютно чего-то особенного, потому что сегодня подруга меня спросила, чем я буду заниматься днем, когда она будет торчать на своей скучной работе. И знаешь, что я ответил? Hmm. Милая, а мы сегодня пишем подкаст про Диего Армандо Марадону. Ну, мне кажется, она особо не оценила, в принципе, все, все величие момента и даже не спросила, почему. И мне и правда интересно, почему мы взяли за такую огромную тему, потому что для меня Марадона вот, наверное, до этой недели был чем-то таким величественно расплывчатым, то есть я, конечно, знал о матчах, о каких-то биографических штуках, но у меня не было конкретного образа, я не понимал, кто это для меня. И в первую очередь интересует, какой это был игрок и футболист, потому что пост-игровая карьера, ну, она оставила такой, э, слегка клоунский отпечаток, а вот, э, может быть, у вас получится меня как-то переубедить, и я вместе с вами поеду в Буэнос-Айрес и вступлю вот в эту марадонианскую церковь.
1: А, ну, у меня немного похожая история в том плане, что я прям вот отчетливо помню первый момент, когда я узнал, услышал про Марадону. Это 99-й год, мы с родителями приехали в Карелию, в город Кем Крестному, к папину брату, я тогда уже там фанател по футболу, вел какие-то тетрадки, рисовал портреты футболистов небольшие, то есть, ну, знал составы. А папа и его брат тоже, как бы, ну, с детства любили футбол. И вот первое, что мы сделали, проснувшись в новом городе, в новой как бы части страны, мы не пошли там изучать город. Мы ведь эти все корельские скалы выдающийся. Нет, мне включили видик, кассету а, с названием «Лучшие голы Марадоны», «Лучшие пасы», «Лучшие моменты». Со словами Артема, это вот лучший футболист в истории. А ты любишь футбол? Смотри. Ты
0: пока посиди, а мы пойдем погуляем, нет?
1: Типа такого, да. Я сначала с недоверием отнесся к этому. Кто может быть лучше, чем Валерий Кеченов в то время? Потому что я фанател по «Спартаку». Но как-то вот увлекся, и что я мог сказать точно, вот я смотрю футбол там с 96 -го года. Месси — это ну, лучший человек, которого я видел своими глазами по телевизору там, и, или со стадиона. А, но я дико жалею, что я не застал именно вот карьеру Марадоны в онлайн-режиме. Не видел, как он играл, то есть что творилось а, вне поля. Потому что, по-моему, как личность, как человек в истории футбола Марадона, прям, ну, сильно выше современных звезд, и, скорее всего, те, кто был до него, потому что тогда все-таки это... Ну, с этим более субъективно у меня, но для меня тогда это все-таки был чуть более ретро-футбол, такие черно белый футбол, когда играли Пеле и все остальные. Марадон — это первый вот такой цветной футболист и, по-моему, главный футболист в истории.
0: Но я вам скажу, и вы, в принципе, об этом знаете, на что я потратил полтора часа на этой неделе. Я посмотрел фильм «Кустурицы». Мне кажется, все же было слегка передопределено когда Виталия нам так рассказала про этот фильм в нашем втором выпуске. Что мне очень понравилось, мне понравилась сцена в ночном клубе, где было много женщин, но при этом владелец клуба жаловался, что слушай, Эмир, ты такой же, как и все э, мужики в Аргентине. Когда здесь есть куча женщин, любовь, страсть, они пялется на экран, где показывают голы-марадоны, и все, им хоть что угодно, они будут смотреть на эти голы. Uh, ребята, у вас есть какие-то мысли, соображения, почему ну, этот человек стал настолько культовым?
2: Мне кажется, тут uh, смесь такая очень большая из uh, разных uh, стечений обстоятельств и факторов. Во-первых, Марадонна для меня абсолютно идеальное отражение 20 века со всеми его наркобаронами, мафией, диктаторами, рок-н-роллом, кокаином и всем остальным. И, наверное, у каждой эпохи есть такой uh, игрок, который более-менее определяет. Там, например, uh, в 2000-х это был, скорее всего, дэйдбэком с маркетингом, рекламами и всем остальным. Но вот для всего века Марадона, по-моему, в этом плане гораздо круче и Пиле, и кровь, и всех остальных. Вторая штука — это то, что, наверное, если бы Марадон родился в другой стране, в стране, в которой нет столько социальных проблем, в стране, в которой нет такой бедности, в стране, в которой не управляют диктаторы и не происходят какие-то постоянные революции и все остальное, наверное, он был бы абсолютно другим. И такого статуса у него бы не было. Я вот после того, как прочитал все, что только можно о нем, у меня прям сложилось четкое впечатление, что Марадон — это самый народный футболист и никто, возможно, не из спортсменов вообще...
0: И вот на слове «народное» у Артёма такой триггер сработал, я не знаю, как сейчас, ухватился, Ой, за, ухватился, да, просто, да, да. ухватился за стол, говорит, только бы не сорваться. <сagens>
2: <сagens> да, и мне кажется, вообще никто даже из спортсменов, ни у кого такой связи с простыми людьми, как у Марадонны, не было, потому что куда бы он ни приходил, они реально считали его своим с первой же минуты. В том же, в Неаполе, он еще не успел забить ни одного гола, не успел ничего выиграть. Там уже был просто такого размера культ, что чуть ли не в каждом ресторане появилась паста и пицца в честь Марадон.
1: Да-да-да, там было что-то такое, типа «Фузиль Али Диего», да, тоже читал, да, пицца да. али Марадон. Пицца али Марадон, да.
2: да. А, ну и, конечно, он, не знаю, может быть, у вас другое впечатление, мне кажется, что он какой-то очень честный, несмотря на руку Бога. А, он... Очень искренний, какой-то немного наивный. Если даже сравнить с какими-то звездами, которые играют сегодня, там Криштиана Роналду или Брон Джеймс и так далее. Они все-таки как-то все просчитывают. Они просчитывают, что они должны сделать, что они должны сказать, чтобы это как-то э, хорошо отразилось на их наследие. Вот у Марадона, по-моему, вообще никаких мыслей про это никогда не было. Он просто жил на, абсолютно на инстинктах. И что будет, то будет. Ему было совершенно плевать, что о нем думают большую часть времени. Он просто делал, что хотел, делал это очень честно. И мне кажется, вот из-за того, что все это ощущали, все его так сильно любили.
1: Вообще, по-моему, 80-е ⁇ это как раз последнее время, когда а, мог произойти, вообще родиться такой народный герой, который не задумывается о своем наследии. А, параллельно с Мародоми просто... А, жили как бы жили и работали Майк Тайсон и Фредди Меркьюри примерно вот их второй, как бы их пик тоже ä, был 80-й и у них тоже были вот эти вот гениальное существование на ринге, там на футбольном поле, на сцене и такая максимальная склонность к саморазрушению за пределами вот этой, своей главной площадки, что Марадона не знал куда себя деть после завершения карьеры что Тайсон так тяжело заканчивал. В «Марадоне» меня, когда я посмотрел тоже фильм «Кустурица», во-первых, я первое, что я подумал, почему я не сделал это раньше, а второе, как же «Марадона» преображается на футбольном поле, потому что вот когда нам «Кустурица» показывает его жизнь там за пределами поля, где он ходит по каким-то улицам, находится, куда-то ходит в гости, он смотрится, ну, слегка нелепо, такой толстый, толстенький мужичок, ничего, как бы, особенно не выделяющийся по сравнению с другими людьми. А когда он выходит на поле стадиона и показывает куст кусту лице, как он забивал какой-то там гол в Неаполе, кажется, как он перекинул в арталя, он так, естественно, там смотрится на поле. То есть он не хвастается никак, как он делает, как он сделал это. Просто он улыбается, он показывает, он такой счастливый там на футбольном поле. И потом, вот, когда я а, тоже перерывал эту кипу информации по Марадоне, в которой легко вообще запутаться, а, тоже были моменты, а, когда видно было, что Марадона кайфовал от а, того, когда он находится на поле. Уже после завершения карьеры там, в каком-то 2004 а, году был благотворительный матч на Олд Траффорд. И свидетели, вот, кто там с ним играл в этом матче, рассказывали, как он именно перед игрой там чуть ли не танцевал на, на, во время тренировки бил а, по девяткам и спро, а, когда забивал во, перед матчем то есть попал он по воротам в после ворота и бежал вокруг стадиона и радовался то есть, его спрашивали, зачем, зачем это было, он говорит, это я так визуализирую победу. И, а после игры он танцевал на какой-то на, на столе уже, 90 минут отбегал, сколько ему тогда было, лет, -то, ну под 50, и потом забрался на стол и где-то там танцевал. И еще третий момент, возможно, какой-то немного недоцененный момент с Марадоной, но это вообще было лучшее видео, которое я посмотрел за эту неделю, это 89-й год. Разминка Мородонии перед матчем за... с
2: Баварией, да? Да-да-да, да, я только хотел вспомнить про это, это супер.
1: Я почему-то вот про эту историю вообще забыл. Когда-то, я помню, ну, там, -то, лет 10 назад я где-то видел это, этот момент, но он у меня совершенно вылетел из головы. Это 89-й год, полуфинал Кубка УЕФА, то есть важнейший матч э, в Мюнхене против Баварии. Э, вклю... Показывают ну, по телевидению разминку. Там Мародоно что-то там делает, набивает мяч, включается песня, какая же Life is life, да по моему, да, вот это что-то вот такое, да, такая попсовая песенка, и он начинает танцевать. До матча там буквально минут 20, у него развязаны шнурки, на нем какая-то нелепая, ну
2: гигантская вот эта куртка, как обычно тогда все да.
1: Он танцует, он вертит плечами, там, головой как он, набивает мяч, держит его на голове на протяжении вот, ну, там, минуты две или две с половиной. И это даже не на стадионе, то есть в Неаполе, это в Мюнхене на... против Баварии, когда, казалось бы, важнейший, важнейший матч, который, кстати, он, они там потом выиграли и вошли там, в финал Кубка Лефа и тоже победили в этом. В эти две минуты он казался просто самым уверенным и самым счастливым человеком в мире.
0: И никто из вас не знает, и я так делаю перед каждым подкастом. Вот. И по поводу народного футболиста я абсолютно согласен, и он много раз говорил, что если бы он не родился и не провел детство в таких лишениях, да, то он бы не был таким. И он много раз рассказывал про... Есть аргентинское словечко, я уже опозорился с немецкими, я не буду сейчас пытаться вновь рассказывать на языке, который мне не знаком. Слово, которое обозначает «житейскую хитрость». Которая это не воровство в прямом смысле, а та хитрость уличная, которая помогает тебе слегка с мошенничеством, чтобы. Выбить, чтобы, может быть, набить свои карманы деньжатами или достать себе еду. Так вот, этой самой хитростью, как он говорил, он благодаря ей изобил гол рукой англичанам. И я знаю, что как минимум один из вас на этой неделе у него был такой необычный опыт он посмотрел тот самый матч с англичанами. Это чемпионат мира 1986 -го года и впечатление должно точно остаться.
2: Да, я наконец-то запрыгнул в мошенную времени. Я посмотрел не только этот матч, но этот матч я, конечно, посмотрел в первую
1: очередь.
2: Про руку Бога, наверное, мой, моя самая любимая такая история, короткая, это то, что в тот момент, когда он его забил, он успел увидеть, как все другие аргентинские игроки остановились, потому что, естественно, все они видели, что это был гол рукой. И они были в полной уверенности, что его отменят, и в таком ступоре немного находились. А Марадонна осознал, что если он сейчас не будет праздновать изо всех сил, то и судья догадается, что что-то было не так. Поэтому он полетел как сумасшедший к флангу, параллельно он обернулся, окро... обернулся к... к партнерам, чуть-чуть закрыл рот рукой, и, и крикнул всем, чтобы «чуваки, празднуйте, иначе сейчас все поймут, что что-то не то». И, и в этот запалят, момент они да? все стартуют, да, и, и летят на него. И, по-моему, вот это прям вообще абсолютно прекрасный момент.
0: Если это не та самая хитрость уличная,
2: то что это? Мне при этом кажется, что вот в жизни у него, наверное, это и... Э, этого качества не было, и, наверное, ему даже не хватало. Потому что мне, конечно, как человеку, который тут из-за права женщин выступал и за все остальное, мне немножко обидно, что такой человек а в политическом плане, а он очень сильно лезет в политику, сильнее, чем, скорее всего, любой спортсмен в истории, точно любой футболист в истории. И все его заигрывания с Кастрой, с Угачавесом, и с, с, с Эвой Моралесом, и со всеми остальными политиками, это, конечно, ну... Очевидно, что это отталкивает очень многих людей от Марадона. Особенно Пожалуйста, от... подожди,
0: подожди. отталкивать людей. ну Ты же понимаешь, кого это отталкивает, да? Да, есть, да, если, да если, безусловно, если, безусловно. если бы сейчас э, аргентинцы проголосовали, ну, если бы была возможность выбраться президентом, он был бы им однозначно. Да, да И конечно. И по поводу диктатора, что у меня была мысль? И, заметь, что он общался с диктаторами, которых не принимал остальной мир. То есть, опять-таки, да, у Фиделя, это, по дело, вечная его война с, с США... Уго Чавес это отдельно. Ну, примерно то же самое, да. Да, же я же как белорус еще. могу понять, о чем речь, я знаю это. Вот. И у меня вообще ощущение, что это ложится в наш общий конву его вечного сопротивления. То есть он выбрал боку, а не Ривер. Хотя Ривер исторически был богаче, это клуб, наверное, такой для привигелированных людей. Он говорил, что тогда у боки не было с душой вообще ни писеты а он выбрал их. Потом, совершенно для меня неудивительно, что он выбрал Наполи, то есть юг, который, мне кажется, больше ментально подходит, да? да же. Люди абсолютно взрывные, которые живут не только на вулкане, да, но они ведут себя часто как вулкан. И то же самое, я абсолютно не удивлен, что у него Барса, а не Реал, Реал, который исторически был как-то ближе к власти, да, чем Барселона. Барселон, Каталония ⁇ это всегда сопротивление, и это все-все-все для меня складывается в картину, в общем, предельно понятную. И если бы он был президентом, то я думаю, Аргентина бы с, с большими странами точно бы не дружила. У Англией бы наверняка. Ну да,
2: единственное, что тут немного лично мне жаль, это то, что у меня всегда было ощущение, что э, все эти политики, конечно, его довольно сильно используют. Это точно. Вот этот вот ролик э, я не помню сейчас, что это было, это была какая-то такая очень большая латиноамериканская сходка, на которой был и Чавес, и Морелес, и все остальные, и там был марадон, по-моему, это был 2004, что ли, или 2005 год и он в майке там был стоп-буш, где в слове стоп свастика спрятана была. И, конечно, у меня есть впечатление, что вот это его какая-то доверчивость, наивность, желание помогать простым людям. На этом очень легко было играть, в том числе этим политикам. С другой стороны, а, мне даже тут я бесконечно уважаю То, что он был честным И если его сравнить, например, с каким-нибудь не знаю, Рональдинио, который Запросто может приехать в Грозный В гости к Рамзану Кадырову Просто потому, что ему вообще плевать Что вокруг, он просто приехал ради денег а Марадон, хоть и поддерживал Не самых очевидных людей а, За пределами Латинской Америки Но он действительно Делал это искренне И я даже помню, была отличная цитата в каком-то тексте я прочитал То, что если с, с Джорданом сравнить Мародона То Джордан как-то в 90-м году а, Отказался выступать В поддержку а, Какого-то депутата а, В родном штате в, в Северной Каролине Несмотря на то, что этот человек Выступал за права черных а, и так далее И он отказался это делать Потому что он не хотел идти против Республиканцев, так как Республиканцы ведь тоже покупают кроссовки uh -huh. И с Марадоной, конечно, представить себе такое невозможно. В той же ситуации с Америкой ему предлагали еще в 90-х с АМГ контракт, и что-то там было про то, что для того, чтобы эта рекламная кампания стартовала, и вообще смысл этой рекламной кампании заключался в том, что он должен был двойное гражданство принять, чтобы у него было аргентинское и американское. И он послал всех просто к чертовой матери и сказал, что моя национальность бесценна, и даже если американцы приедут сюда и просто сбросят на меня вертолет денег, то я пошлю всех их э, очень далеко.
1: Тоже смотрел ну, пару матчей, и там вот прям очень видно, как на Марадон находится. Это, по-моему, началось с 1982 -го года, когда он приехал на чемпионат мира, на свой первый чемпионат мира. И в игре с Италией был чувак по фамилии Джентилли. Да, Клаудио прозв... Джентили, да. И... Да, Клаудио, да. Имя я забыл, а прозвище у него было киллер. И дело в том, что он 23 раза за игру свалил на Марадоне. Это не были какие-то вот тактические фалы, типа дергания за футболочку. Нет, там, там были именно вот прыжки двумя ногами в ноги. Там был какой-то вот э, удары плечами и локтем, подкаты. И самое прикольное, что он за всю вот эту... За 23 фол он получил всего одну ну желтую карточку, его не удалили.
2: Причем Марадон уже получил желтую раньше него, когда он пожаловался. Он пожаловался, что его бьют, и ему дали желтую.
1: Да, да, да. Каждые 4 минуты на Марадоне фалил один вот этот человек. И после вот этой истории как раз а, люди ну, начали понимать, как можно выключить Марадону. И было очень много матчей, когда вот Намродон как раз именно охотился. А ему
0: ведь и ногу ломали в Испании, гайковичая. Да, и да. Что,
1: ну, да. удивительно, когда смотреть, как вот его ломают. И он практически не апеллирует к, к арбитру. Он просто вот его э, подкат, он кувыркается, что-то пытается встать и идет дальше. То есть я не понимаю, да, вот если вот те чуваки, комментаторы из 80 комментировали бы сегодняшний футбол, я бы не знаю, да, что они сказали там э, о том самом Наймаре на чемпионате мира последним и так далее. Потому что Марадона никаких, по-моему, апелляций вообще ну, не делал к арбитрам. Хотя там есть вот на ютубе можно глянуть как раз вот, футболист, на котором больше всего фолов. И там оно огромное видео. У меня особенно запомнился момент в Аргентине, когда Марадона играл за Боку. Там вот намечался такой же гол, как на чемпионате Мира 86 в Англии. Он бежал через все поле. Сзади кидались э, игроки Ривера. Сначала в центре поля. Ему реально ударили вот по ногам. Он перекворкнулся и побежал дальше. Потом следующий чувак его тоже пытался сбить э, в корпус. Одновременно с другим взяли в коробочку. Марадон тоже упал, побежал дальше. И уже перед самой штрафной какой-то третий человек ударил его просто по ногам, и он упал. Вообще другое время.
2: Забавно еще, вот мы сейчас сказали про Гайкача чуть-чуть, который в Бильбару играл и сломал тогда Марадони ногу, когда Марадон играл в Барселоне. Самое забавное, что у Гайкача, я не знаю точно, это правда или нет, но почему-то мне нравится думать, что это правда, что он до сих пор хранит в своей гостиной под стеклом как экспонат ту самую бутсу, которую он сломал ногу Марадони.
1: Да, я тоже об этом читал, сам Гайкача об этом говорил. И что бы вот это вот бутс напоминает о том, о а, двойственности футбола, что вот а, это такая классная игра, но иногда случается такое, что ты ломаешь кому-то ногу.
2: Он удивительно часто это делал. Вообще у Марадонны, как, наверное, любого великого спортсмена и в целом великого человека, есть такая особенная штука, которая мне очень нравится. Существует целый пласт людей, которые попали в историю, только из-за ну не только не всегда только из-за того, но во многом из-за того, что они с ним как-то соприкасались по ходу его карьеры. Мы искали про джентили, про него, конечно, чуть-чуть грубовато, так говорить, если нас слушают какие-то итальянцы, то в нас прилетит сейчас какой-нибудь томатный соус, да. А, потому что он, по-моему, два чемпионата мира выиграл, и вообще такой довольно известный защитник был. Тем не менее, в мировую, наверное, историю за пределами Италии человека помнят прежде всего как того самого игрока, который 20 раза свалил на Марадоне в одном
1: матче. Да, кстати, я знаю тоже ну, немало людей, которые вот не любят сборную Италии, итальянский футбол, как раз после, после того матча, когда они увидели, как Джентили убивал Марадону. И вот до сих пор у них такая э, даже ненависть к итальянскому футболу именно вот после той игры
0: да то есть им граться мы не говорим да да да
2: из всех кто вообще охотился на Радонну, был еще отличный э, парень Луис Рейна, который играл за сборную Перу, и, по-моему, это вообще самый смешной случай персональной опеки, который я видел, это даже прикольнее, чем э, если вы помните, в прошлом году была история с Месси, когда они играли с Жиронной, и его опекал э, один из молодых защитников Жирона, и он ходил за ним буквально прям по пятам весь матч, но у них все равно это отдавало какой то там, они что-то смеялись, перешучивались чуть-чуть там, и как бы все осознавали иронию вот этой ситуации а Марадона, когда играл в Перу а вот этот человек по имени Луис Рейна он настолько ходил за ним по пятам на ютубе есть целый ролик длится минут 15 и все эти 15 минут парень просто ходит за спиной Марадонны, толкает его и самое прекрасное это а, там был эпизод, когда у Марадоны что-то случилось с ногой он ушел за комку поля, чтобы врачи что-то ему там чуть-чуть исправили и подлатали и этот Луис Рейна просто встал У кромки, матч продолжался Он вообще не смотрел, что происходит сзади Он просто стоял и ждал, когда Марадони подлатают И он снова выйдет на поле По-моему, вот это просто удивительно
0: Удивительно, что он еще и не мешал врачам, да, то есть не отбирал бинты, <связывая> там, зеленку не забирал, <связывая> да, потому что он, видимо, был очень радикально настроен.
1: Это была квалификация Чехот мира 1986 -го года, и Перу победили в том матче 1-0, и вот этот вот чувак Рейна, он до сих пор, ну вот, как бы в истории перуанского футбола, он как бы герой, его <связывая> любят, и вот помнят за то, что он выключил из игры Марадону.
0: Вы сейчас рассказали про ребят, которые вошли в историю благодаря тому, что им все-таки удалось, да? Практически невероятно. Но Мардона не был бы великим игроком, если бы тех, кого он обыграл, не было бы гораздо больше. И я тоже посмотрел парочку видео, и опять-таки, та, та же самая история, как с Месси. В общем-то, а... Финтов нет, какой-то наигранной техники нет, это простое движение, это умение обегать соперников, перекладывать мяч. Тут
2: я с тобой не соглашусь,
0: ну я давай. с тобой не
2: соглашусь. По-моему, Марадонна, он безусловно очень похож на Месси. Uh, но, по-моему, он, uh, если убрать вот эти какие-то общие черты вроде маленького роста, координации низкого центра тяжести и умения как-то так ставить корпус и проходить uh, без особых финтов, при этом арсенал финтов и вообще желание... Играть не только эффективно, но и зрелищно У него зашкаливало И, по-моему, в этом плане он к Рональдинию Даже ближе, чем к Месси Я никогда не видел, чтобы Месси Выдавал просто так в центре поля Какие-нибудь марсельские рулетки Вот эти и фентезиданы и все остальное Чтобы Месси как-то бил через себя В тех моментах, когда Не обязательно было бить через себя Но можно было пробить, потому что это будет красиво у Марадона как раз такого навалом. Поэтому в этом плане, мне кажется, он как раз такой идеальный. В нем было что-то и от Месси, и от Рональдини, и от Дзидана, и от всех остальных. То есть в плане арсенала финтов, арсенала приемов, он прямо, мне кажется, даже, даже покруче, чем Месси.
1: То вот мне ну, запомнилось, какая-то аналогия прошла. Как играл Маратона, ощущение было, что до этого э, в футбол в мире так никто не играл, и защитники не понимали, что, что им делать вообще, когда на них э, бежит футболист, который может их и оттолкнуть, и обижать. Это вот э, когда появился Стэв Карри в, э, в баскетболе, он умел гениально делает там две вещи. Это как бы бросать сведения, и он таким зашкаливающим процентом ложил. И броски там с, сильно за трехочковой, за трехочковой линией. И именно вот защитники как раз выбрасывались на карри, который мог делать дальше что угодно. Мог кинуть, мог э, дальше начать атаку, там, отдать пас на какого-нибудь там Томпсона. И вот как и у Карри, у Диего Марадона в 80-е, мне кажется, тоже он немножко сломал игру, потому что, когда я смотрел игры, были несколько моментов, когда Марадона бежал на защиту соперника, а защитники бросались на него, забывая тупо о одноклубниках Марадона. Так вот даже на чемпионате мира 90 -го года в вот 1-8 из Бразилии, в принципе, весь матч особенно... Марадону не было видно, но где на 80-й минуте он подхватил мяч, побежал просто вперед на защитников, те 4 или даже 5 кинулись на него, а слева оставался Каниджи. Ну, Марадона просто проткнул, успел проткнуть мяч, перед тем, как его в очередной раз шибли. Ну и... Канидж дальше уже забивал почти в пустые ворота.
0: Спасибо, Артем. Получилась отличная подводка к культовой фотографии с матчей Аргентины и Бельгии. Это... Поскажи, сколько год было еще?
2: В этом и заключается миф. Я хочу раскрывать его
0: Я раскрою первый этаж этого огромного мифа. Дело в том, что этот момент был не то, что игровой, а это был розыгрыш штрафного, то есть неподалеку была стенка сборной Бельгии. И вполне логично, что учитывая, сколько было игроков в одной точке, когда мяч посвали на маратоне, что они там все такой всей гурьбой оказались у него.
2: Я отмечу одну вещь, поскольку я знаю, что все фотографы очень ревностно относятся к тому, когда их фотографии берут и не подписывают. Это был снимок Стива Паула для Sports Illustrated, который довольно быстро стал прямо большим и легендарным. Но да, как ты уже сказал, во-первых, это был штрафной, а не игровой какой-то момент. А вторая штука в том, что все считают, будто этот снимок был сделан на чемпионате мира 1986 -го года. Да, да. А разве не так? На самом деле, это чемпионат мира 1982 -го года. Что можно легко понять, если внимательно посмотреть на форму сборной Бельгии и увидеть, что это форма 1982 -го года, а не 1986 -го года. Так что это прямо тотальный миф.
0: Виталий, с каких пор стал спецом по формам? Но если ты уже сказал про форму... То получай еще одну историю, окей? Давай. А, дело в том, что это был второй матч подряд, в котором Аргентина должна была провести в резервной форме. То есть, помните, там же была не их классическая полосатая форма, а синяя. Mm. Потому что англичане играли в белом. Так вот, до этого аргентинцы играли с Уругваем в случае сложном матче. По-моему, играли 1-0. Дело в том, что чемпионат мира был где? В Мексике. Там была, представляете, такая жарень. И игроки Пожаловались Администрации, штабу тренерскому, что парни, нам очень жарко Ну невозможно просто То есть форма запасная была ну Скорее сделана, знаете, такой просто резервный вариант И она была из хлопока И была дико жарко И в итоге аргентинцы сказали, надо что-то менять И в итоге тогда один человек Из тренерского штаба бросился в ближайший Магазин спортивный и притащил Несколько примеров форм Которые можно опытово закупить и по легенде, когда он с тренером Билларда решали, что же делать, что же надеть Ввалился Марадон и сказал Ребята, вот в этой форме мы вздуем англичан И тот человек бросился в магазин Купил сколько нужно комплектов, 20 с чем-то, предположу И при этом нужно было как-то обозначить Что это в принципе это не просто майка, купленная на рынке да, А в общем-то майка сборной И они взяли с основной формы значок его перерисовали или что. Дело в том, что даже значок отличался. Было... Это, вроде бы даже была устаревшая версия. Короче, они реально вышли в чуть ли не в самодельной форме на величайший матч. То есть, представляете масштабы, да?
2: Во-первых, после этого хочется сказать, что это абсолютно точно величайший матч в истории человечества, учитывая, какое количество легенд он породил, начиная от игровых моментов, заканчивая вот такими закадрами. И эта история навела мне еще на мысль о том, что насколько же игра тогда отличалась от современной, даже не в в плане каких-то чисто футбольных штук, но и в плане закадровых вещей, потому что в той же, в Мексике в 1986 году а, аргентинцы жили чуть ли не в палаточном лагере каком-то, находилась их база, то есть это был самый простой кемпинг, довольно паршивый, где ничего толком не было, и доходило до того, что они брились и мылись на улице, а не внутри, просто потому что там не было достаточного места. А, то же самое происходило на всех остальных чемпионатах мира, где участвовал Марадонна. И главная история, которая прям вот, по-моему, лучше всего иллюстрирует разницу между тем футболом и сегодняшним. А, в отборе как раз на чемпионат мира 86-го Аргентина играла с, с Венесуэлой. И когда аргентинцы приехали на этот матч, они вышли из автобуса. Накануне игры это все было. То есть они прилетели в аэропорт, потом они сели в автобус, и вот они приехали к отелю или где они там были, вышли из автобуса. Какой-то прохожий который узнал в них аргентинцев, он подбежал к автобусу, дождался, пока из него вышел Марадона, врезал Марадоне по колену, после чего Диего до пяти утра сидел, мучился от боли с каким-то с пакетом льда на лодыжке, и, разумеется, после этого он вышел на матч, забил два гола и Аргентина выиграла. Такие истории могли происходить только тогда, и сегодня это, конечно, даже невозможно представить.
0: Извини, Артем, я тебя в очередной раз перебью, но я вспомнил, что читал вчера, что в детстве Марадона упал в выгребную яму. И оттуда вытаскивал дядя, который, ну, представься, да, этого чумазого, непонятно в чем парня, вытащил чуть ли не за волосы и сказал ему фразу, которая, в принципе, должна была стать девизом Диего по жизни «Диегита, не делай так, чтобы дерьма было выше головы». Но мы-то знаем, что Диего, по-моему, этой фразы вообще ну, ни разу не прислушался. Никогда. А ты знаешь, кто,
2: скорее всего, ждал Марадону, когда он вылез из этой ямы и пришел домой?
0: Не представляю.
2: Там его ждал, скорее всего, ждал его лучший детский друг, которого звали Гоя Каризо. И это еще одна моя попытка вернуться в тему про пласт людей, которые попали в историю только из-за того, что они столкнулись с Марадоной на разных этапах его карьеры. И этот человек... Гоя Каризо. А, по сути, можно сказать, что это был маленький парень, который открыл Марадону. Они были лучшие друзья, и он, в отличие от Диего, уже играл в детской команде Аргентина с Именно он пришел к тренеру и сказал, что «в моем дворе есть парень, который играет в футбол лучше меня». А, учитывая, что он был очень талантливый, тренер сначала в это, естественно, не поверил, тем не менее, он дал ему денег на проезд, чтобы тот смог привести Марадону, у которого денег не было вообще, и у семьи его не было денег вообще. И, собственно, именно с этого все началось. Марадон попал на просмотр, они стали играть в одной команде, и потом они вместе даже попали в основную команду Аркетинус хунерс При этом у этого человека, у Гоя Каризу, вы, естественно, о нем никогда не знали, как и никто о нем никогда не знал, если не привязывать его жизнь к Марадонне.
0: Дружище, ты его не придумал?
2: Я его не придумал, и у меня даже есть доказательства. Потому что если ты вобьешь в Google э, испанские слова Эль otro Maradona», то ты увидишь фильм документальный, которого нет ни на английском языке, ни на русском, его вообще почти невозможно найти. Тем не менее, это, по-моему, очень классная работа, которая рассказывает как раз об этом человеке Гоя Кариза, Который получил травму в 20 лет, ушел из футбола, долгое время жил в бедности, в каком-то чуть ли не сарае. Периодически он общался с Марадонной, когда Марадона приезжал домой на какие-то там пускал какие-то пресс конференции или что-то еще, он с ним как-то сталкивался понемногу. Но в целом жизнь у него, очевидно, не сложилась вообще. И самое такое драматичное, то, что. Его прям абсолютно все, все, жители города, все, кто его знает, знают его как человек, который был талантливее Марадон. И у него прям чуть ли не слезы на глазах каждый раз, когда тот -то произносит эту фразу, потому что он одновременно ей гордится. А одновременно, конечно, вот эти какие-то упущенные возможности, груз всего этого, прямо очень видно, как он дико не ударит. у него еще была интересная мысль, что жители этого города, в котором родился Марадон, они одновременно гордятся им, и одновременно у них у всех есть такое какое-то странное коллективное чувство вины, обиды и вот чего-то такого эфемерного за то, что они росли там же, где рос Марадон, и вот ему удалось всего этого достичь, а им не
1: удалось. Для меня было открытие, когда я вот зашел на АМТБ и вбил Марадона в поиск. Ну, ожидал там увидеть там Марадона Кустуриц, еще какой-то там. Но я подофиил увидев там кучу просто вот всяких разномастных фильмов, которые, где есть название Марадона. Там есть какие-то иранские артхаусы, который, которые, наверное, я смотрел, Виталик. Какие-то румынские сериалы, нигерийский фильм про какую-то там девушку, женщину, футболистку. Итальянский фильм. Это вот буквально вот за последние вот лет пять 5-7 лет. Индийский фильм вот в этом году вышел, Марадон, так называется. Я да, посмотрел трейлер, да. я вообще не понял, почему там «Марадоно». Там единственное, что было, у него была татуировка Марадона на шее у человека.
2: Я, кстати, пошел чуть глубже и выяснил, почему почему он называется да, там, почему оказывается уже? Там просто главного героя зовут «Марадоно», и все. Никакой связи с Диего у него нет.
0: Но мне кажется, я знаю, какая у них была идеальная завязка, потому что есть же миф, что «Мама о Понимали схватки на танцполик, а танцевала, то есть mm. вполне в индийской конве и к тому же у него было три старших сестры. То есть, все как надо, все как по всем канонам индийского фильма. Mm -hmm.
1: Ну, про Марадону снимают не только вот эти вот странные фильмы из Румынии и Ирана. А вот буквально, по-моему, на этой неделе, там в конце ноября, выходит документальный фильм Марадона от режиссера, там английского я не помню, фамилию англичанин. Который, смотрит, обо... который Эми да, Хаус, снимал Эмми Вайнхаус. Да, снимал фильм про Сенну, Эрдон Сенну и Эми Вайнхаус. Он брал Оскар, и вот уже там написано 29 ноября премьера где-то там в Голландии. Подзаголовок там Марадона, бунтарь, герой, жулик, бог. И плюс еще снимает Амазон про вот именно 86-й год, про чемпионат мира. Тоже ну, какой-то, видимо, документальной нарезки плюс интервью с Марадоной. И также он вот периодически... Просто вот упоминание Марадоны происходит вообще в самых разных фильмах. Я не очень давно смотрел «Молодость» Пабло Соррентино, который на самом деле про старость. Я этот фильм не очень понял, наверное, потому что мне еще нет 30. Вот через пару дней исполнится, и я пересмотрю. Но там вот прям такая полная аллюзия на Марадону. В прямом смысле полная, потому что там очень жирный, очень жирный мужик, который в темных очках, с бородой, вот в этом каком странном пансионате отдыхает и вспоминает былую молодость, там набивает теннисным мячом, мяч, отлетит в сторону небес, он там прыгает, очень тяжело дышит, и на спине у него портрет Карла Маркса вместо Че Гевары и Кастро. Действительно, о Марадоне.
2: О Марадоне, конечно, буду снимать фильмы бесконечно, потому что история миллион. Мне больше всего нравится, если речь идет не о документальных, а о художественных фильмах, то мне очень нравятся фильмы, в которых вот нет какой-то особенной связи с футболом, и Марадонны самого как бы нет, но существует какой-то его образ, который на экране так и не показывают. Очень забавная есть, очень забавная аргентинская комедия, которая называется «Дорога в Сан-Диего». И это комедия о молодом, о бедном парне, который, как любой здравомыслящий аргентинец, боготворит Марадонну. Он всегда ходит в майке Аргентины с десятым номером, у него гигантская татуировка на спине с десятым номером. У него даже два попугая есть, которые говорят исключительно одно слово — это Марадонна. Больше они ничего не умеют каркать. И там история в том, что его уволили с работы, и он стал заниматься тем, что искал какие-то особенные куски дерева, чтобы отвозить их своему товарищу, который из них делает какие-то статуэтки, какие-то деревянные фигурки и так далее. И вот однажды он нашел кусок дерева, который был очень похож на Марадону со спины, как будто он со вскинутыми руками празднует гол. И в этот же самый момент он узнал, что у Марадона большие проблемы со здоровьем что он находится в госпитале в Буэнос-Аресе, и, в общем, вот он решил отправиться в эпичное путешествие, чтобы увидеть Марадону еще раз и доставить ему этот удивительный кусок дерева. Вот такие фильмы при него совершенно точно можно снимать бесконечно, и я уверен, что еще не один выйдет.
0: Мы договаривались, что используем фразу «резкая смена темы», но резкая смена не получится, уже выходит так довольно плавно. Ты подвел нас к разговору о проблемах со здоровьем, и мы все знаем, почему и откуда они были.
2: Да, Марадон, известно, что он начал употреблять кокаин, возможно, что-нибудь еще, еще в Барселоне. В первый свой европейский сезон, когда на него свалилась вся эта новая европейская слава, новые какие-то задачи, новые развлечения в большом городе? И это, с одной стороны, ну, то есть, очевидно, что это ужасно, плохо и максимально сильно повлияло на его карьеру. С другой стороны, А
0: ты знаешь, что он уже в детстве с фармацевтикой связался? И это уже так, опять-таки, легко параллель смеси, что в каком-то, может, 10 возрасте, в самой самой первой команде, которая называется «Луковички». Ему тоже давали таблетки для развития, для роста, потому что ну, не хватало физического развития. И то он даже говорил, что, может быть, не он говорил, а биографа, что он же буквально с детства был как-то связан с этой темой. Да, ну это, конечно,
2: стало действительно частью его культа, потому что все его проблемы, естественно, каждый раз всем напоминали о том, что это реальный человек. И это реальный человек, у которого кучу проблем, у которого есть свои демоны, как и у любого. И это, конечно, еще сильнее сближало его с народом и Неаполя, и Аргентины, и всех остальных стран, в которых его любят.
0: То есть для них он не был таким сломанным человеком, который не смог побороть вот эти страшные пороки, да?
2: Возможно, для кого-то был, но есть... Такая история про него в 2005, по-моему, у него в 2004-м очередной такой был наплыв неприятностей, когда он попал в больницу. И в 2005-м, когда вроде как все более-менее образовалось, он пришел на телевидение, ему дали свое небольшое телешоу, в котором он интервью с разными игроками проводил, какие-то развлечения устроил и так далее. И в день премьеры все остальные телеканалы решили, что... Черт, ведь там будут показывать Марадону. Они наверняка отберут у нас все рейтники. Нам нужно что-то срочно придумать. В общем, один канал запустил трансляцию всех Гарри Поттеров, которые к тому моменту вышли. Надеюсь, что молодой аудиторию все это, это привлечет. А на другом канале какого-то главного, главного аргентинского телеведущего позвали, чтобы он там всех развлекал В общем, все делали, что могли. Но в итоге Марадона побил просто настолько всех в чистую. Хотя он за год до этого чуть не умер от передозировки у него были куча скандалов Выяснилось, что у него есть там, внебрачный сын от девушки из Неаполя он был на грани развода с женой В общем, просто миллиард проблем Максимально подпорщенной репутация, Тем не менее, все были в полном восторге Что наш Диего вернулся И все смотрели это По экран По-моему, это был чуть ли не какой-то рекорд Аргентинского телевидения Сколько людей посмотрели вот это первое шоу Марадонны после того, как он более-менее выздоровел
0: Ну, я немного понял Отношение аргентинцев к Марадоне, Когда прочел биографическую книгу э, мауриса Почеттина ну, вы же знаете наверняка эту древнюю историю, что это было в Ньюэлс Old Boys, когда Почетина жил с Марадоной в номере, делил да, одну комнату. Да. Вот, и я очень люблю момент, когда Почетина, ему тренер дал номер, говорит, слушай, позвони Диего, ему наверняка будет приятно, он только к нам переходит, а тут мы окажем ему такой теплый прием. И просто представься, да, это все равно, что фанаты достают номер своей самой любимой, самой почитаемой рок-звезды, он ему звонит, а Марадон говорит... Поч, как дела? То есть представьте, как э, Почти на <связывая> просто обмяк И после этого он <связывая> рассказывал, что э, Некоторыми ночами он просто Как маньяк лежал, смотрел на Марадону который по соседству сопел Uh, я, конечно, почти думаю, что Марадона храпел, я в вот этом просто не сомневаюсь. Uh, <смех> и... А потом как-то жил с этой темой, дошло до того, что <смех> он как-то забылся, и говорит, слушай, Диего, сгоняй, переключи просто канал, ну бредку-то показывают. Марадона поднялся, подошел к телевизору, потому что пультов не было тогда еще. И поворачивается, говорит, слушай, айди-ка ты к черту, я, если он-то пошла Марадона, ты вообще кто, <смех> да? И почти понял, что он реально слегка обнаглел. Ну, а потом, как-то раз он проснулся, Мардона не было, и уже потом появились новости, что он где-то там в Буэнос-Айресе стреляет в, Аргенти... в журналистов из ружья. И вот, зная какой Почетина, то есть это, опять-таки, очень чувственный тренер, который... у которого большую огромную часть работы занимают эти человеческие отношения, эмоции, чувства, и вот это все переносится для меня на любовь аргентинцев к Диего, и я вообще не удивляюсь совершенно.
2: Есть еще один человек, который довольно, довольно быстро пожалел о том, что пытался с Марадонной как-то вести себя дерзко. Это вратарь Уга Гатти, который играл за Боку Хунирс тогда. Марадон еще не успел в нее перейти. Он играл за Аргентину с Хунирс. И накануне матча о Марадоне тогда уже говорили все в Аргентине как о главном игроке ближайшего десятилетия для страны. И... Этот вратарь у Гагатти сказал в интервью что-то вроде что: слишком много вы раздуваете из этого парня, ничего особенного, толстяк, обычный толстяк и все. А Марадон, естественно, тут же об этом узнал. И в первом же матче, когда они играли друг против друга, положил этому вратарю 4 гола. Хотя Марадон тогда, по-моему, еще 19 не исполнилось. И считается, что вот это был такой самый яркий перформанс бунтаря Марадона еще в молодом возрасте, когда он играл за Аргентину с Хунерс. Кстати, именно после этой игры он решил перейти в боку, где играл тот самый вратарь. Потому что с деньгами у Аргентина с Хунерс тогда было так себе, и он там разругался вообще со всеми.
0: Зато я точно знаю, как было с деньгами, все хорошо И при этом этот человек абсолютно точно Марадону не боялся Это Пабло Эскобар Я абсолютно не удивлен, что их пути пересеклись Ну просто для меня там самое очевидное переплетение жизненное Дело в том, что когда Эскобар же сидел в тюрьме, которую сам для себя построил, для кафедраль Он там периодически устраивал со своими дружками-наркоборонами фэнтези-матчи то есть, когда они собирали игроков со всей лиги колумбийской, ну, просто собирают Dream Team и ставили на свою команду, и кто побеждал, тот забирал парочку лишних миллионов долларов. Так вот, однажды в эту тюрьму попал Диего Марадонна, и, как он потом описывал, он просто нигде не видел столько красивых женщин. Столько красивых женщин, при этом он тоже признавал, что Эскобар довольно неплохо играл, и... При этом Марадон говорил, что я не знал вообще, что за парень. Как бы я примерно знал его могущество, но не знал, какими делишками он промышляет. Но то, что Марадон там побывал, это опять-таки никто, наверное, никого не удивляет.
2: Ну слушай, его к мафиозе вообще довольно, довольно сильно тянуло. И существует знаменитая теория Загорова о том, что в 1988 году Наполе они тогда вот как раз за год до этого они взялись куда-то первый, и в следующем сезоне они до последнего рвались за титулом, но в итоге пропустили вперед, в самом конце пропустили вперед Милан. И существует большая теория заговора, что все это произошло из-за мафии, которая заставила Наполе сдать эти матчи, потому что э, очень много людей после первого скудета поставили на то, что Наполе снова возьмет титул. И если бы это на самом деле произошло, то мафия э, просто обанкротилась бы, потому что они не смогли бы выплатить столько денег. А именно они тогда, естественно, занимались всеми этими нелегальными ставками. И вот э, если верить этой теории заговора, то как минимум одного железного титула Марадона в Неаполе точно не досчитался.
1: Мафия, наркотики, вообще, да, у Марадона была очень насыщенная жизнь, но, по-моему, что проблема была в том, что кроме кокаина у Марадона был и другой наркотик, как бы банальный и напыщенный, это не прозвучительно, это футбол. Потому что, по-моему, он вообще не задумывался, что он будет делать после окончания карьеры. Он просто играл и вот старался какой-то вот своих демонов, которые находятся у него в голове, направить на благовую цель, то есть победить соперников, потому что есть вот, например, старое видео там, с 15-летним Радоной или с 14-летним, когда журналист подходит к нему, ну, обычный парень, пока еще как бы не суперзвездный а, человек, то есть вот какая у тебя мечта, Диего? У, у меня две мечты, первая – сыграть на чемпионате мира, и вторая победить, – победить на нем. Это вот настолько кинематографично смотрится, как и, в принципе, все остальное с Диего Марадоной. И когда он резко лишился одного наркотика футбола, он максимально подстил на другой, ничего не найдя взамен.
2: Про Марадонные наркотики есть еще занятная история. Были интересные исследования по Аргентине, связанные с Марадоной, связанные с тем, как его карьера и его проблемы с наркотиками изменились. Не изменили, а с какой силой они повлияли на ситуацию с наркотиками в стране. И штука там была в том, что, например, у Мэджика Джонсона, когда в 90-х обнаружился ВИЧ, и когда он об этом заявил официально, на следующий день и вообще в течение следующих нескольких недель на горячую линию, связанную с ВИЧ, Поступали звонки, в десятки раз больше звонков, чем обычно, то есть там буквально на следующий день после его официальной пресс-конференции поступило 50 тысяч звонков, когда люди боялись, что у них тоже есть эта болезнь, когда они хотели провериться или когда они говорили, что... Ну, в общем, вы поняли мою мысль. И с Марадонной, если верить этому исследованию, произошло нечто подобное. Чем его проблемы с наркотиками становились серьезнее, например, в 2000-м он попал в больницу с инсультом, в 2004-м у него снова были серьезные проблемы. После каждой вот этой какой-то волны проблем в Аргентине становилось все больше и больше людей, особенно молодых людей, которые приходили в клиники, которые звонили на горячие линии. А,
0: дружище, а какого года исследования? Я не
2: настолько хорошо запомнил его наизусть, так что не скажу.
0: Мне кажется, этому следованию очень нужен апдейт за 2018 год, а именно за матч с Нигерией. Сколько после этого раздалось звонков на эти линии, да? После этого, не знаю, даже как-то ну, стыдного, нелепого перформанса Диего на матч чемпионата мира. Слушай, ну я бы не назвал его стыдно. Ну, слушай, ну, а что
2: это было, по -твоему? Он стыдный в мире максимально консервативной игры, футбол, где принято вести себя тихо. Если ты посмотришь, как реагируют скамейки в NBA на сленданг Брона Джеймса, то, по-моему, это мало чем отличалось от, от реакции Марадонны.
1: Да даже вот в фильме «Кустурицы», когда он просто пришел на какой-то мать-боке, он, в принципе вел себя почти так же. шумел, там, свешивался с балконов, и чуть ли не падал, его держали. Но так он смотрит футбол.
0: Нет, вы сейчас наверняка сговорились, хотите здесь как-то меня то ли из подкаста выпихнуть, то ли еще что, но я точно помню, свой мне было реально противно. Правда, может сказать опять-таки то, что я из очень консервативной страны, Беларуси, да, но у меня было такое впечатление, что это просто какой-то ад. Просто, может быть, в меня как-то рикошесть, один из его пост игровых перформансов, накладывается, а именно заезд в Брест. Когда он стал председателем Брестского Дина, при этом, как мы поняли по Инстаграму, что, что он даже не знал, кто он председатель, тренер или, может быть, даже игрок. И когда он заехал в Брест, когда.. Мне реально казалось, что я... Просто мы все в какой-то комедии всей страной находимся. вот. И когда <смех> на стадионе пускались рекламные щиты, добро пожаловать в Марадонию. И при этом я понимал, что, ребята, совсем скоро это все рухнет, это все исчезнет, но у меня было ощущение какого-то очень плохого фильма. Поэтому я как-то все-таки очень сильно разделяю Марадонная футболисты Марадона после.
1: Ну, вообще, да, слегка грустно смотреть всегда на стареющих легенд, которые пытаются оставаться в трендах. Тот же Тайсон снимается во всяких второсортных, второсортных фильмах, да-да-да, выступления 70-летних рокеров. Мне в Инстаграме часто попадается ролик почему-то с Марадоной и поваром из мема, который странно солит еду в, в, темных, в темных очках, и такое ощущение, что на этом ролике главная звезда – вот этот странный повар. И это немножко обидно, потому что Марадона – великий человек, а этот парень просто сыпит соль на мясо. Но вообще, я так задумался, а кем бы мог быть Марадона в идеальном мире после завершения карьеры? Я, чтобы не разочаровать нас – себя, может быть, и своих поклонников. Первое, что и самое банальное, это кажется, что может быть, это карьера на телевидении, но, по-моему, Марадону не такой сговорчивый, он бы всегда какой-нибудь дичь сотворил на телевидении в прямом эфире, это не для него. Быть каким-то вот человеком-брендом типа Джордана, ну, тоже нереально для постоянного такого а, безумного Марадоны. Всегда, мне кажется, в любом случае Марадон бы пришел к этим к своим революциям, Кубе и так далее. Но вообще, да, у меня есть небольшая теория, что вот эта вот гига-деятельность Марадоны, там, в Брестском Динамо, потом в Мексике, в Объединенных Арабских Эмиратах, это не совсем, ну, неспроста. А мне кажется, все равно вот у него остались в голове до сих пор вот это обостренное чувство справедливости, которое мы обсуждали, революции и так далее. Но он понимает, что, в принципе, он вот ничего глобального изменить не может и чтобы заглушить эти мысли, он просто ввязывается в любую авантюру. То есть Брестка, Динамо, да пожалуйста, поеду туда. Мексика, да пофиг, что контракт с Брестом, я поеду туда и буду тренировать. Мне кажется, вот эта вот движуха, она заглушает его мысли. Наверняка он, ну, вот он смотрит, видит с таким нам веселым чуваком, который не задумывается вообще не обо всем, но мне кажется все равно, вот он, если он связался с наркотиками, он жалеет о том периоде, когда там в фильме Кустурица он говорит, что он не видел, как растут его дочери, как он пропустил самые такие счастливые моменты, связанные с их появлением, с общением с женой. И наверняка вот это какая-то ну, то ли депрессия, то ли тревога, но ну, все равно есть у него в голове. И отсюда все эти вот внезапные поездки. Если он резко остановится, то опять эти мысли, опять эти демоны снова могут настигнуть и он не такой веселый человек, опять же, в фильме «Кустурица», когда он приехал в Неаполь по каким-то делам, делам, и город просто взбесился, он шел по улице, его постоянно дергали, он не был таким счастливым, он не ловил кайф от этого, от веселья, такой вот шумихи вне поля, он там сидел в машине, которую раскачивали, как бы, которые люди ну, странные такие, как бы типичные неоплитанцы, стучали ему в окно, он просил, типа, ребята, ну, остановитесь, хорошим, дайте, нам проехать. Он был не очень счастливым в тот момент и был таким вот довольно нервным человеком.
2: Мне еще про Марадонна кажется очень интересной и важной одна мысль, которую я прочитал у итальянского журналиста «Мариус Кончерти», и заключается она в том, что Марадонна был блестящим футболистом, был величайшим футболистом как минимум поколения, как максимум в целом в истории, но он совершенно не развивал футбол и ничего
0: в него не привнес. И, и это параллель с Кройфом сейчас будет, правда? И это
2: параллель с Кройфом, безусловно, но даже не обязательно уходить а, в другую страну, даже если остаться в Италии, то это же все происходило, вся эта история с Марадонной и с наполей происходила в то же самое время, когда в Милане работал Саки, когда в Интере работал Тропотони, когда итальянцы, как они обычно это делают, целыми днями говорили о тактике, они говорили о зонной обороне, они говорили о куче умных вещей. Марадон, при этом был вообще игроком другого типа и другой какой-то эпохи, и чего-то такого очень древнего, когда не существовало никаких тактик, не существовало никаких а, а, заранее спланированных атак. Он просто брал мяч и пер вперед, И, по сути, в этом заключалась заключалась тактика Наполя. А, просто потому, что в истории не было человека, который... Чтобы один человек оказывал такое влияние на игру целой команды.
1: По-моему, немножко странно говорить, что вот... Марадона не принес ничего нового в футбол, потому что он принес туда новых людей. Все вот эти вот чемпионаты мира, по-моему, это намного важнее, чем тактические там изыски Саки и Капелла, потому что как раз вот на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы появляется новый пласт болельщиков, новый пласт людей, которые будут потом жить футболом или работать в нем. Появляется даже, ну, Журналисты, может быть, например, я э, до сих пор помню Евро-96 и Чемпионат мира-98. Э, прям, ну, не, не наизусть, но очень много. И Виталик наверняка помнит 2002 год, я не знаю, когда начал смотреть. Никита, Никита помладше нас, наверное, он помнит. Вот, ну, помню, 2010 Чемпионат мира-2014. Да, на да, 2018 да.
0: дебютировал. Угу.
1: Да, и говорит, что он не принес ничего нового, это странно. Самое главное, он принес новых людей.
2: Мне при этом все равно э, столько ощущения, что, ну, даже из, из его слов, где он либо открытым текстом это говорит, либо какими-то намеками, что у Марадона, несмотря на все его безумные достижения и безумные наследия, у него все-таки осталось какое-то ощущение грусти и недоделанных дел э, во время карьеры. И у того же у Кустуриса он говорил фразу: то, что неприятный осадок у меня остался как будто я мог бы стать кем-то большим, чем я стал. И я чувствую себя виноватым в душе, очевидно, имея в виду в том числе наркотики, которые несколько раз его... которые оборвали ему и последний чемпионат мира в карьере, которые, наверное, не дали ему раскрыться как следует в Барселоне, остаться там на еще пару сезонов и так далее. То есть очевидно, что у него довольно сильное чувство вины за все, что он не сделал, и... За все, что он сделал за пределами футбольного поля. И для меня, несмотря на какие-то клоунские, как ты их называешь, Никита, его выступления уже после завершения карьеры, для меня он все-таки остается такой прям большой, трагичной, драматичной
0: фигурой. La vida es una tombola de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día.